0: Друзья, всем привет! Вы слушаете sd 85 выпуск, на дворе июль 2018 года. С вами, как обычно, я в этой студии Кэс Даймон. И сегодня у меня в гостях Сергей Лерк, инди-разработчик, он же гейм-девелопер. Серег, привет! Всем привет! А, ну давай, по традиции, расскажи, как ты вообще попал в IT, как
1: давно и чем занимаешься. У, попал в IT я довольно давно но не так давно, как хотелось бы, начал с а, знаешь, есть такой компьютер Family компьютер, который NES 8-битная приставка Dendy. Uh -huh. Вот и у нее есть одна такая странная приблуда, как у них был такой компьютер клавиатура, в которой можно было немножко на бейстике программировать разные игры, используя спрайты Несовские.
0: Ты знаешь
1: что, о таком девайсе?
0: Нет, ты вот это не встречал Я, на самом деле, Дэнди прошло мимо меня Вот это все. Я, я в Дэнди, знаешь, когда <смех> Как это незабавно звучит Но в Дэнди я а, иногда играю на даче Вот там сейчас, то есть Когда уже совсем их нет А оно там откуда-то кто-то отдал И вроде выбрасывает жалко И я иногда там раз в год, знаешь, по праздникам а, Подключаю ее там куда-нибудь к телеку <смех> И что-то пойму А так в свое время нет У меня как-то сразу 386 появился
1: Там еще во время у -у -у. школы Поэтому приставки прошли мимо меня Жаль, это большое упущение. Вот. но ну, я застал 8-битки, 16-битные мимо меня прошли. Вот. А Дэнди-то было э, много, и я довольно много играл. Так вот, такой компьютер там был. И, естественно, у нас все это пиратели, разные пираты. И сделали свой клон под названием «Магик компьютер». Тоже клавиатура, тоже можно было туда дендинские игры э, вставлять, и можно было писать на бейсике свои э, какие-то программки. Так вот, и у меня был вот этот компьютер-магик. Мы э, с другом школьным его заметили в каком-то ларьке в центре города. Рублей за 200 или 250 он тогда стоил. И мы его взяли, уговорили родителей, нам его купили. Ну, у него он стоял, к нему я приходил, и мы что-то там первые игрульки свои программировали. Было довольно весело. Это уже потом я узнал, что это, оказывается, клон Family компьютера был. То, что сейчас этого магика я, кстати, не могу найти в интернете, все изображения изображение попадается только Сюбор. Это его ближайший тоже клон.
0: Понятно. Вот. Слушай, но
1: это еще во время школы, как бы, да? То есть, я так понимаю. Да, я начал программировать со школы. Так у меня все это повелось. У меня... Мне да, наверное, все-таки повезло. Меня папа топил за то, чтобы я пошел в кружок радиолюбителей, паять всякую. Mm. Э, фигню вроде радиоприемников, блоков питания и вот это вот все. Ага. Вот. Ну, вот я туда пошел, и э, э, в девятом. Вось... Нет, в каком? Не в девятом, пораньше, где-то. Наверное, в седьмом, восьмом, девятом, вот, точно не помню, какой именно это был год в классе. Э, нам преподаватель радиокружка показал, что такое 286 компьютер. Ого. То есть он да, в радиокружок его притащил. Мы его э, использовали. То есть, там он показал, что такое DOS, показал нам да, Windows 3.1. Игрушки там были какие-то. но, конечно, дико все это нравилось, и э, компьютер нам запал гораздо ближе, чем что-нибудь паять. Чем паяльник? Ну, понятно. Да, поэтому стал заниматься компьютерами, и дальше уже тоже мне, наверное, можно сказать, повезло, у нас в школе были дополнительные занятия, которые назывались УПК, учебно-профилактический комбинат, учебно-профильный комбинат. Да. У нас он как-то учебно-производственный назывался, ну, неважно, да, УПК, было такое да. дело. Да, и вот параллельно с 9-10-11 классом у нас, мы один день в неделю занимались программированием, то есть выбрал профиль программирования там, и довольно хорошие там были преподаватели, мне кажется, это был, наверное, лучший профиль во всем УПК. Начинали там с Pascal, потом, потом был Delphi. Тоже там компьютеры были первые пендиумы старенькие такие, Не, ну это, это круто,
0: это круто. Значит, ты вот расскажешь, я говорю, у меня тоже там был УПК, и у нас там было ну, не так много вариантов. Там, либо токарь, значит, куда, кстати, отправили большинство, так сказать, ребят. Мы там втроем мудрились попасть на что-то типа операторы ВМ, но это просто ни о чем. Это какой-то там Word, знаешь, там, не знаю, Excel, который мы и так до этого уже все знали, в общем. И, короче, по сути, у нас просто был свободный день, как все тачки за станками точили но с другой стороны видишь, ты
1: в это время там какие-то
0: более правильные штуки уже изучал
1: вот а мы, да и вот общем... на этом моменте я сильно довольно сильно поднялся а ну и вот в радио кружке показали что такое сим очень была на то время сложная для понимания штука конечно очень было сложно там что-то делать но я помню одну из первых программ которую мы сделали это мы делали рисовалку то есть на сим мы но я не знаю почему так случилось наверное потому что интернета не было особо но мы делали вот мышки через прерывание досовские то есть не какой-то там библиотечек а прям прям вот да прям по хардкору
0: ну в досе все так там как иначе
1: да вот сейчас бы ты бы какую-нибудь библиотечку скачал бы для этого для доступа к мышке под досом а там нет, все чисто на прерываниях, да. И делали этим. Да, режимы vga тоже включали через прерывания, помню. Вот, и мышкой э, рисовали всякую э, ерунду. И помню, да, была проблема это, когда вводишь быстро мышкой, и там вместо линии получаются просто точки. Вот, и мы спроси, помню, спрашиваем преподавателя, а как это решить, -то, чтобы линия была плавная? Он сказал, а как, как? Вы просто берешь мышку и плавно ведешь и у тебя получается <с плавная линия. Хорошее, кстати,
0: решение. Нормально, да. Просто не надо быстро нажимать.
1: Вот. Потом пошел университет, но вот в университете было очень мало программирования. У нас был ассемблер, и не было C. Это меня, C ⁇ это меня очень расстроило. Поэтому я пошел на лекции по C++ к параллельной группе, у которых они были. А у моей группы их не было. Вот, там немножко их получил И выучив чуть-чуть C++, я пошел работать PHP-программистом. Вот так вот неожиданно. Ну, там шестой год PHP, 4-5 версии ну, где-то вот там... Да, да, это самый пик, по-моему, PHP. И я, я помню, скачал какой-то там самоучитель PHP, полистал его за неделю, пошел на собеседование, и меня сразу же взяли. Ну, там была какая-то очень низкооплачиваемая позиция, поэтому меня, наверное, и взяли, потому что я далеко не тянулся. Но, тем не менее, веб девелопмент с этого начался у меня
0: такой вот. уже, может быть про профессиональный, профессиональная карьера началась со старта. Да, ну, да. Классно, слушай, а ты вот вынес институт прям сразу, да, после школы уже вот как бы понял, что хочу что-то в программировании, да, вот хочу что-то вот, вот туда идти, или как-то так просто... Ну,
1: еще было э, непонятно до конца, но примерно. Uh -huh. Я э, с детства хотел делать игры, вот, и на бейсике мы там делали какие-то, я помню, в центре стоял спрайт похожий на какую-нибудь турельку, и э, со всех сторон шли, помню, какие-то вражины, которых надо было отстреливать джойстиком. Вот то, что я делал, самая первая игрулька. Mm -hmm. а, потом на Паскале я сделал этот э, скролл-шутер, знаешь, когда там космический кораблик у тебя летит, и... Mm -hmm. Возле там
0: экрана, соответственно, да, вот это? Так. Да. Ага.
1: Звезд... На заднем фоне звездочки проплывают, и ты... Э, стреляешь в летящие на тебя яйца, потому что там были, не было, я не знал, как склад... загружать картинки, поэтому я все рисовал, там, библиотечка, которая примитиво рисовала, круглышочки, прямоугольнички, ага. вот это вот все. Концептуально,
0: да. концептуально. Ну, ничего, да. сейчас И кстати, модно. Даже вот, знаешь, вот сейчас как бы, да, там есть игрушки, которые действительно, наоборот, вот, а, а, скажем, как одним из своих плюсов выставляют то, что вот у нас там, значит, такое все вот концептуальное, как треугольнички, там раскрашенные всякие. Да, лоу
1: поле Ага, да-да. <coughs> И у меня было одно очень важное нововведение в геймплее. У меня выстрел производился правой кнопкой мыши, а не левой, чтобы левая кнопка мыши не ломалась. Это было очень... Это все важное решение
0: Слушай, да, ну ты, наверное, тогда, если так вот ты Говоришь, то, значит, ты застал туболь, когда Левая
1: кнопка накрылась,
0: а где взять? Надо было Выпаивать среднюю, чтобы,
1: <связывая> потому что она Не использовалась Да, и тут ты... мне пригодились навыки паяльника <связывая> <связывая> Вот, классно ну, видишь, да, не зря, у -у -у. не зря Ну, помню, я как эту игрушку Писал, а -а там у меня Было где-то 4 уровня Вот, и Каждый уровень я делал как. Mm. я сделал большой if, по моему где <laughs> проверял какой там уровень и внутри этого каждой ветки я просто копипастил всю игру целиком чуть-чуть изменяя как там двигается фон и как там ур... генерируются эти oh. яйца
0: не, ну слушай, для первых экспериментов это все равно круто, на самом деле. Это сейчас, конечно, так можно смешно, да, вспоминать, типа, о, там, скопипастит всю игру там внутри иф и ветки, там ни про какую декомпозицию и прочие вещи. Но для начала. Но все равно, как бы, вот довольно-таки интересно, классно. Ладно, хорошо. Ну стал ты работать PHP программистом. Вот дальше, как, как ты вообще в геймдеве в итоге работал?
1: Да, проработал я там где-то с полгодика. Вот. Игрушки настоящие, полноценные игрушки Я боялся программировать Потому что это было действительно тяжело Вспомним C++ Вспомним там OpenGL Вспомним э, неокрепшую детскую психику Которая еще в университете все-таки нет не, не полностью сформировалась И поэтому было очень тяжело Мне начать делать игры вот Поэтому я делал э, там, сайтики Простенькие странички Которые меня просили И э, после этого я устроился в одну шарашкину контору по знакомству, которая занималась видеонаблюдением. Вот И тут я подтянул свой C++, я уже знал, что такое Linux, я знал, как под него программировать, мне это довольно сильно понравилось. То есть я работал там с этими с модулями ядра, которые «Видеопоток», со всяких USB-шных и других плат доставляют. И я его кодировал с помощью там FFmpega uh -huh. и выводил на экран. Э, уже забыл с какой библиотечкой. В общем, ну, делал такой простенький интерфейс видеорегистратора. И, собственно, видеорегистратор я и программировал. Ага. Uh -huh. Вот. И еще я делал такую интересную штучку, как э, вычисление скорости по видеокамере движущегося. Объекта. Я по этому поводу даже статью на хабре написал. И там довольно интересный момент, что нигде этот способ я более не встречал, но он такой, до да более простой, что ты просто проводишь как бы виртуальную линию на на плоскости камеры, куда она смотрит, то есть она под углом же смотрит, там, на дорогу uh -huh. какую-нибудь. Ну, тебе надо, главное, задать да.
0: координаты как бы плоскости относительно объективу камеры, словом говоря. Да-да-да, да,
1: надо... да, вот. И ты там делаешь несколько измерений на камере, вводишь это в формулу, и у тебя каждый пиксель соответствует какому-то там расстоянию на камере, вот. И, соответственно, с этими измерениями уже очень просто там, скорость измерять или еще что-нибудь. Вот, про это сделал статью. А, и... После этого <къем> я уже устроился в так называемый бодишоп, когда нас берут несколько людей и потом перепродают э, во всякие разные зарубежные конторы, опять же, э, веб-программистами. Я хотел пойти на э, питаниста, я к тому времени питон, да, выучил. От, от PHP-то уже отказываются, начали отказываться люди потихоньку. Вот. И, но, к сожалению, так сложилось, что на ту... На тот проект, на который я устраивался а питонист В конечном счете не понадобился Вот я сидел какое-то время без работы И мне сказали, ну вот есть там PHP у нас в вакансии Будешь? Ты такой, ну ну, окей, ну буду <смех> <смех> Вот, Понятно. и это было Мое последнее место Работы, где он не был Которое не было связано с ну, Я.
0: Слушай, а вот из видеорегистратора Это как бы от чего-то ушел Если так в принципе, тебе C++ нравилось И вот было интересно
1: а, ну, можно сказать, по разным причинам. То Понятно. есть, то, что это была такая маленькая конторка, которая без особых uh -huh. перспектив, перспектив, а, подожди, я выговорю это слово, перспектив, вот так вот. Ага. И э, зарплата была небольшая, поэтому, собственно, и ушел
0: Ну, ясно, ясно. Ну, да. хорошо,
1: вот тут мы подходим к тому, что... Да, теперь, теперь самое интересное, что начинается. Да. Э, скопив немного денег э, в этой конторе, я взял, оттуда ушел и стал фрилансером. Это тоже было довольно модно на тот момент. И неизведанно, было страшно, но у меня это получилось. И начал я фрилансить по разработке мобильных приложений и мобильных игр с помощью короны. Она называлась Корона SDK. Ну В да, Корона момент... SDK,
0: помню. помню. Ты помнишь даже доклад делал когда-то еще как раз вот да. где-то... Сколько-то лет назад. Ну как начал но...
1: делать доклады, это тоже отдельная история. Это мы еще обсудим, обязательно тоже. Вот. Значит, да, вот когда я в той конторе работал, я все же хотел, я же у меня все время было это желание делать игры, просто мне это никогда не получалось. А тут я такой смотрю, вышла какая-то корона на каком-то луа. Я посмотрел этот луа. За день у меня получилось что-то написать на этом луа. За неделю я Довольно хорошо в нем разобрался и в короне, как там все устроено. И стал просто делать игры. Это было очень здорово, когда ты осознаешь, что у тебя уже такой багаж знаний накопился, который тебе уже позволяет делать те вещи, которые ты не умел до этого. <связычный> вот. Это был такой переломный момент. Я тогда начал делать э, Tower Defense. Мне очень нравились Tower Defense. И была одна игра на флеше, которая мне очень понравилась, которую я постоянно залипал. Вот, и мне захотелось узнать, как она работает. Слава богу, флеш э, очень незащищенный. Ну Формат. да, довольно-таки легко Мы... декомпилится. Да, я его задекомпилировал и посмотрел, как там все устроено. Вот эти вот спрайтики, вот эти вот, как там э, есть построена карта. Она была построена там на вейпоинтах. Это когда враги доходят до какого-то определенного тайла на карте. На этом тайле написано, там, стрелка направо или налево, и они, соответственно, поворачивают mm -hmm. по ней куда-обратно. Mm -hmm. То есть, ну, очень простой был э, геймплей. Вот. И я, воодушевившись, э, увиденным, начал делать свой Tower Defense. Э, делать мы его начали с братом. Брат у меня э, к этому времени неплохо стал э, разбираться в 3D-моделировании и двухмерной графики, там, фотошоп и все остальное, и он делал э, персонажей трехмерных, потом мы их рендерили э, в 2D спрайты, и я все это запихивал э, в корону, и это все очень довольно красиво выглядело. Потом я поехал э, с этой игрой на DevGam, и э, на DevGam я ее э, показывал разным этим издателям, есть там э, такое мероприятие, как называется uh, Peach and Match, когда ты предлагаешь свою игру многим uh, издателям, и они смотрят, типа, uh, берут, возьмут, то ее не возьмут на реализацию к mm -hmm. себе. И к тому времени бум на Tower Defense упал, и у меня еще все говорили то, что uh, тематика science fiction, то есть там у меня было типа, про uh, такое, да, научно популярное что-то говорят это все не заходит на мобилках и поэтому никто не захотел заниматься этой игрой вот поэтому к сожалению мы никто ее не оставили. взял в общем, да да мы ее не ставили мы ее отложили не стали ей заниматься но зато на ней я очень многому научился и дальше уже начал э, пилить другие вещи ну в основном я начал фрилансить потому что к тому моменту денег уже не особо осталось в предыдущей работе вот и так я начал делать всякие не очень интересные игры, но за то, за которые а, получал неплохие деньги.
0: Ну, опять-таки, способы и свои знания немножко порасширить, и оплата, и все же это как ни крути, но все же это гейм, дев, да, это то есть эта сфера, которая, так сказать, интересна, и она мне кажется, можно было а, подчеркнуть что-то новое в процессе даже создания
1: неинтересных каких-то там игр. Плюс еще влился <coughs> как раз-таки в сообщество разработчиков игр и в сообщество там короны луа разработчиков, и это тоже все было очень-очень весело, и мне очень нравится общаться с людьми. То есть там по короне я нашел канал на IRC, на Фриноде, и где мы начали постоянно зависать с разработчиками на короне, и постоянно о чем-то разговаривали, делились опытом, очень классный экспириенс. Если вы чем-то увлекаетесь, очень советую присоединяться к комьюнити. Сейчас у нас Телеграм есть, в котором, наверное, по каждой отрасли есть отдельный канал, как раньше был по ARC. Ну и у многих тоже сообществ есть свои Slack-каналы, в которых тоже удобно общаться.
0: Ну да, да, каналов Но Хотя, к слову сказать, ARC тоже еще, в общем-то, в некоторых там open каких-то даже проектов вполне себе популярен до сих пор. Я так даже несколько Удив... меня это несколько удивляет, но <смех> тем не менее есть и такое. <смех> да, да. АРСИ все еще живет. Да, слушай, ну вот, э, смотри, да, ты там сколько уже, я так не знаю, лет последних занимаешься разработкой игр, расскажи, ну, может быть, я не знаю, вот, э, все же, я так понимаю, что сейчас там, если там про какие-то такие индии, там, вот, разработки, игры, это все же имеется в виду ориентированы на мобильные, на, на мобильные платформы, правильно, ну, как, то есть, навряд ли это для десктопа что-то, то есть, в меньшей степени делается, вот, как бы, сейчас, где сейчас фокус, как бы, и почему, почему там, ну, вот ты там, в частности, там, для чего делаешь тоже. Я так услышал, для мобильных, но мы как-то не обсудили, какие были альтернативы.
1: А все было очень просто, потому что корона SDK на тот момент была только лишь для мобилок, и mm -hmm. поэтому mm -hmm. я заработал, работал только для, на, мобил, на мобильные платформы. Mm -hmm. да, на мобильные платформы, да. вот Это уже потом со временем они пере, э, добавили возможность э, работы на десктопах. вот И сейчас они э, возобновляют версию по HTML, то есть чтобы в браузере можно было тоже играть, у них сейчас идет разработка этого направления. Вот. Много времени, я помню, сил они потратили на порт для Windows Phone, очень, конечно, жаль, что столько сил ну, было Windows потрачено.
0: Windows Phone, да, да, Windows Phone это всех, в общем, подставил в каком-то смысле. Uh
1: -huh. Вот и сейчас игрушка, которую я делаю я, она, это тоже пазл, но уже в 3D, то есть корона у нас была 2D, и я на ней сделал а, две а, игры, которые тоже у меня сейчас в истории есть. Это лазер пазл и 2048 хекс. Лазер пазл про лазеры, которые нужно отклонять с помощью расставленных на карте а, зеркал, зеркал ага. да, и подсвечивать определенные клетки определенным цветом. При этом лазеров может быть три красный, синий, зеленый, и они смешиваются, и клетки, соответственно, тоже э, разных цветов. Там желтые, фиолетовые, белые, и нужно в правильных э, сочетаниях смешать все лучи лазера в определенных клетках. То есть, такой лабиринт для лазеров, который многомерный, что ли сказать. Надо несколько лучей использовать, чтобы выстроить правильную последовательность. Очень сложная игрушка. Э, мало людей, которые ее... Полностью прошли, но э, как неудивительно, удивительно, один из единственный человек, который я знаю, который ее всю прошел, это мой брат.
0: <свят> вот как.
1: <свят> Слушай, да. а много там много там уровней, ты каждый уровень прям отдельно да, конструировал? Да, уровней там много. Э, точно не помню уже сколько, но точно больше ста, Кажется, 160, наверное, Ох. около того. Плюс еще есть режим. Рандомных, uh, но он не очень тяжелый уровней. То есть просто нажимаешь на кнопочку, и он генерируется новый. Mm,
0: uh
1: -huh. Вот,
0: uh. слушай. Ну расскажи и... вот ради, ради интереса. Да, знаешь, сейчас про другие тоже поговорим, но вот ради, на примере вот этой игрушки, как вот появилась идея, и как вообще-то сколько ты времени на нее
1: потратил? Как ты ее там? У изучишь? меня вообще идет очень весело. Я все свои игры делаю на геймджамах. Вот, Laser Puzzle, это была первое, которое я сделал, это был геймджам, по э, который устраивала сама корона. Тоже надо было там э, за два или три дня сделать, по-моему. Или за день надо было сделать игру. Да, по-моему, за день надо было сделать игру. Что-то вроде такого. Ну, почти как Ludum Dare. Вот. И я очень быстренько накатал этот прототип, э, отправил его на конкурсе, там он что-то тоже заняло э, и дальше уже в течение месяца я ее допиливал и э, допилил уже до того момента, чтобы его можно было э, выкатить в различные сторы. Mm -hmm. Вот как идея появилась? А, блин, я не помню, там какая-то тема была конкурса. Но основная моя идея на геймджамах это какие игры увлекательные и при этом не сильно затратные по Изготовлению по, по количеству времени, на которое ты тратишь. Это пазлы, головоломки различные, вот поэтому я от этого и от, от, ориентировался. Ага.
0: Понятно. что-то такое же, похожее в принципе, есть вот где там лазер. Я только не помню, как она называется, которая там еще там, старая-старая игрушка, что-то так, что такое было, было. Это не собака, на момент... это что другое, наверное, что-то. На
1: момент э, написания там была одна игра популярная, называется Лазерс через угу. О. Вот. И там нужно их было отклонять лазеры. И там был только один луч с помощью блоков зеркальных. То есть ставишь блок, э это целое зеркало. И вот от, от одной его грани лазеры и отражаются. Угу. Вот. Там был другой концепт. Но после того, как я выпустил лазер-пазл, не знаю, повлиял ли я на игровую, э как так скажем, Индустрию. комьюнити, да, индустрию. Но после моей Лазер Пазл уже появились такие игры, которые уже были более похожи на мою что Я узнал, Слушай, ну, вообще, вот, интересно,
0: и, и, интересно, знаешь, такое, писать игрушки там, за пару дней, условно говоря, на всяких таких вот геймджемах и прочих мероприятиях, где, соответственно, uh -huh. а, собирается народ. Ну, просто скажем, да, там, для слушателей, для тех, кто вдруг как бы не слышал никогда, что это, это всякие, ну, есть там конференции там разработчиков игр разные, есть вот геймджемы, джемы — это когда просто как бы, как, как сейчас ä, uh -huh. говорится, хакатоны, да, наверное, наверное вот, для, для программистов это ближе всего когда народ собирается там где-то и значит надо там по-быстренькому что-нибудь навоять все там дружно пилят что-то свое потом показывают обсуждают какие-то конкурсы там призы и все такое как-то так наверное да если я правильно поправь меня если я где-то ошибся да
1: примерно все так хакатоны конечно больше на ориентированную какую-то технологию
0: ну да я говорю вот. для программистов а... вот именно так сказать из... да
1: да да mm. а гейм джам это уже конкретно Такое мероприятие. Там может быть совершенно разные временные интервалы. От игры за 4 часа написать геймджам есть такой, до там, года, например, или месяца. Ого. Очень длинные есть. Бывают геймджамы. Есть, мне нравится очень геймджам. Называется Да закончить уже эту, эту игру, когда ты берешь свою незавершенную игру и ее допиливаешь на геймджаме.
0: Хорошо. Ладно, давай расскажи еще про другие свои игрушки тоже. Вот что, что это там, как, как писалось, чего было.
1: Да, потом там был э, еще один геймджам. Я пошел по своей э, проторенной дорожке написать пазл, и в то время был. А, это было, да, еще интереснее. В то время еще не было популярно 2048, э, но уже появилось э, 1024. То есть, изначально, игра. Да, изначально была игра тройки на iOS, Freeze называлась, потом вышла 1024 на Android, где была уже тематика с обычными цифрами, которые надо было складывать 8 и так далее. А в тройках там были тройки. Вот, и после 1024 человек написал HTML-версию 2048, и вот с этого все и понеслось весь бум этих игр. Ага. Вот. И я тогда ориентировался на 1024, но 2048 там уже тоже э, начали появляться. То есть был э, в начале становления этого движения и моя была, по-моему, первая игра на хексагональном поле. И причем она мне довольно нравится, как она играется. Там другие правила, э, чем в обычном 2048. Вот. И очень миленько получилось. она у меня до сих пор активно в сторах, люди ее тоже скачивают, играют, знакомые мои тоже в нее играют. На uh -huh. отличие
0: от 2048, расскажи в двух, в двух словах, что. Ну 2048 ну, отличие... там просто, да, складываешь право влево, можешь двигать, соответственно, да, все.
1: Да, в основном отличие это поле, то что оно шестигональное, и а у тебя эти фишечки соответственно в 6 сторон можно можно двигать, в шесть... да. могут mm -hmm. передвигаться вот и целью является дойти до тайла 4096 сделать их 2 и схлопнуть их когда ты их склапываешь у тебя появляется звездочка вот и каждое слапывание тебе любых тайлов дает очки mm -hmm. вот. и у меня просто цель игры набрать больше всего очков Понятно. Такие правила. То есть у него можно играть бесконечно. Я, на самом деле, не рассчитывал на такое. Я просто ошалел, когда узнал, какие э, очки набивают пользователи в моей игры, когда я зашел в, этот, в таблицу рекордов. Там, когда делаешь таблицу редок рекордов на Google Play, там можно ставить, поставить ограничение по э, максимальному количеству очков, которые можно в таблицу записать вот я с там поставил ограничение что-то вроде 100 тысяч. вот когда ты одну игру сыграешь у тебя до да до одной звездочки доходишь у тебя появляется там по моему тысяч 30 20 очков вот я подумал ну люди там раза 3 2 максимум 4 сыграет и все дальше это уже будет невозможно вот и дальше мне посыпались Жалобы на то, что не сохраняются очки в таблице я такой. Как так? Потом посмотрел, ладно, разблокировал я этот, убрал я этот лимит, и там посыпались там 100 тысяч, 200 тысяч, 500 тысяч, миллион. Это я такой, сколько же это надо играть, чтобы это все набить, мне кажется. Действительно, люди... Может быть, не знаю, в больнице лежат, там, знаешь, когда двигаться нельзя, и, и у тебя единственное, что есть телефон, и одна рука, остальное все у тебя там в гипсе, и, единственное, да, что и ты не знаешь, На несколько месяцев,
0: делать... вот и вот и надо как-то да. себя развлекать.
1: <свят> 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 и ты развлекаешься, играя в эту игру. <свят> как-то <свят> так, мне кажется, это происходит.
0: <свят> Ужас, да. Я тоже, мне, мне сложно вот это понять, такие часы. Ладно, а на чем? Ну расскажи, на чем она тоже у тебя? Ты ее тоже на короне делал или <свят> на чем? это? Да,
1: это на короне сделано. <свят> две игрушки. Вот. Потом э, началась такая движуха, как называется, э, нативное расширение для короны. То есть они же постоянно допиливают, улучшают корону. И тут они добавили возможность разработчикам пилить собственные плагины для короны, чтобы можно было нативно э, расширять нативными свойствами какими-то свои приложения. Вот. И э, все люди, все разработчики там просили сканер QR-кодов. Mm -hmm. чтобы добавить поддержку его не было стандартный вот и я сразу же смехнул, что это будет самое популярное расширение для короны надо его скорее и скорее писать вот я его сел написал потом еще написал несколько расширений у меня там э, то ли 9 то ли 10 сейчас в магазине короновском и э, для этого пришлось выучить java и objective c но я не жалею э, и у меня Uh, то есть ушел уже немножко фокус не с игр, а вот с поддержку игровых движков. Mm
0: -hmm. Начал, ну, так, для инструмент, инструменты для разработчиков да.
1: игр, скажем так, да. Да, такие инструментарии. Вот. Uh, и на основе этого uh, я смотрю то, что у людей у короны довольно немного в штате. То есть там uh, Core Team было примерно там, человек 10-12. Вот. И я такой говорю, а давайте я к вам устроюсь и буду вам делать всякие плагины, вот. а вы мне за это платить, например. Uh -huh. и, и они такие, а давай? И я начал работать в Короне, удаленно, из Екатеринбурга, а у них офис в Сан-Франциско, и я работал, ну, что называется, по ночам, чтобы укладываться как-то с ними во временные рамки. А, надо было как ну, требовалось, да, какая-то коммуникация, да, обсуждение, чтобы... Да, тут, естественно, были постоянные коммуникации, постоянные созвоны. Вот, и э, я начал делать э, расширения. И э, основное, что я там сделал из расширения, это была поддержка Google Play Game Services на э, полном уровне, так сказать. Кстати, тоже забавная ситуация. Вот я сделал э, расширение Google Play Game Services для Android а в первую очередь, потому что там это основное. Вот. Там какой-то глобальный просто API я э, заимплементировал для короны. Куча документации на меня потом тоже э, ругались, говорили: нельзя столько писать. Это же нам всю неделю там проверять на ошибки на твоего английского и всего остального. Это же невозможно. Вот, и э, потом я сел пилить э, версию для iOS, и э, прелесть, когда ты делаешь э, вот такие плагины для кросс-платформенных решений для iOS, для Андроида, ты с помощью плагина для Lua можешь нивелировать э, различия платформы. То есть, если там на одной платформе называется как так, а на Андроиде так, ты можешь э, в Lua закрепить, закрепить уже непосредственно одно значение, одно поведение, Но это это будет логично, удобно.
0: Да, да что пользователям, ну, имеется в виду разработчикам, им как раз-таки это и нужно, чтобы как бы они не парились, они там, условно говоря, вполне себе стабильный API, а он там под капотом разворачивался в, в uh -huh. случае Android в одну штуку, да, в случае iOS там, в нечто-другой набор каких-то вызовов, методов,
1: чего угодно. Это, ну, да, бы, именно. Ожидаемо. И, и а, для iOS с Google Play с Game Services так не получилось. Потому что Google какашки, которые посмотрели и сказали: "А что-то у нас плохо Google Play Games сервис на iOS заходит. А давайте, мы не будем его обновлять сначала там год-полтора, а потом вовсе скажем, что оно дебрикейтит и не пользуйтесь этой фигней". А я тут для них мучился писал, э, флагин и писал этот плагин и как-то пытался сделать, чтобы оно работало. Ну, а, обидно,
0: обидно, конечно.
1: Да. И э, в итоге, э, ну, осталась только Android версия, соответственно. Ну, понятно. Вот. После этого дела я... Год я проработал в Короне, контракт был на год. Вот После этого я опять продолжил в фрилансе делать какие-то свои игрушки. И так я к этому моменту немножко подустал от 2D-разработки, и мне уже чувствовалось, что хочется заняться 3D. И тут вышел на сцену дефолт. То есть кинг такие сказали, а вот у нас есть движок прикольный, тоже Луа, тоже 2D, угу. но это не нагло врут. Он, нисколько... он совсем не 2D, он вполне себе 3D-движок. Я такой на него посмотрел и подумал, блин, а прикольный движок, надо бы тоже познакомиться с ним поближе. И я начал его изучать, и для 3D он оказался довольно неплохим. Он, он очень спартанский, то есть нельзя на него переходить, если вы знакомы, наверное, с Unity, потому что в Unity там раз-два ты сделал уже Battle Royale, Survival, Horror, Forest и все остальное. Там есть такие, такая кнопочка в редакторе. То для дефолта ничего такого нет. Там надо немножко писать все самому. Но это вот тоже интересно. То есть, как бы и челлендж, и интересно, но хоть и времени отнимает, но я доволен результатом, потому что в отличие от Unity, у дефолта появля... получается билд намного-намного меньше. И в принципе требования к железу у дефолда тоже меньше, чем у Unity. Вот. Это мне очень нравится в нем. Слушай, ну мы так уже, смотри, так, не, уже там и про корону немножко
0: в технические детали давались, э, там уже упоминали. Давай немножко вот так, знаешь, э, сделаем шаг назад. Вот расскажи, в принципе, э, вот как устроены в целом там фреймворке, там, а-ля корона, а дефолт. Я так понимаю, в общем и целом концепция у них примерно одна. да, То есть это вот там язык ЛО, ну какой-то скриптовый язык, дальше за который они э, в сам движок пряч прячут всю вот эту вот, э, так сказать, низкоуровневую API для там отрисовки, для обработки ввода вывода да вот это все вот как это в принципе они устроены Ну вот так расскажи ну, да, почти
1: есть у нас движок называется Love 2D да, тоже популярный mm -hmm. вот он тоже на Lua но там рендеринг происходит совершенно по другому в Love 2D ты у тебя весь экран это твой канвас и ты в него рисуешь спрайты как не знаю как бы ты очень как бы ты рисовал, наверное, во времена DOS, может быть, такое сравнение. Mm -hmm. вот. А с короной и дефолтой там уже другой э, механизм. Там э, уже полноценная 3D, ну в том плане, то, что используется OpenGL. Вот только корона это полностью прячет под маску 2D, а дефолт только из частично прячет под 2D маску. Mm -hmm. Вот. На короне у тебя уже есть полноценные объекты в OpenGL окружение, которые ты из Луа можешь модифицировать. То есть движок у них написан на C++, его поджел, что у дефолда, что и у короны. И через Луа они тебе дают эти возможности манипулирования этим всем environment, этим всем 3D миром и перемещать на нем какие-то объекты, создавать новые и вот это вот все. Примерно Хар... так, да, сейчас это устроено. Хорошо, ну это, соответственно, вывод. А еще,
0: соответственно, вот тоже, так сказать, фреймворки берут на себя, да, я так понимаю. То есть, там всякие, да. вот в случае мобильных, там, тачи, там, тапы, я уж не знаю, там какие-то и прочее, вот это все.
1: Да, тебе предоставляют э, прямой, можно сказать, доступ к тачу. То есть тебе дают. Э, номер пальца, координаты на экране или там номер, э, координаты мышки и то, что вот в этот фрейм она здесь, в этот в другой фрейм она там и дальше тоже делай все, что хочешь с этими координатами. Mm -hmm. вот. э, в случае короны там еще предоставляется э, встроенный механизм э, пикинга объект пикинга, когда у тебя нажатие мышки на экране сразу же определяет, какой объект был нажат, э, нажат. Default... Таргик,
0: условно говоря, кто-кто как бы, да? был.
1: Да, кто был нажат, uh -huh. какой объект. вот Так как там корона 2D, это сделать легко. У тебя есть ректангл, квадратная область, небольшие математические вычисления, и ты знаешь, какой объект у тебя наверху, и какой, какой получает э, это э, событие нажатия клавиши или пальца. У дефолда такого нет. Так как дефолт все-таки 3D, то, соответственно, э, просто написать э, и встроить в движок э процедуру выбора того объекта какой был нажат невозможно потому что это все очень сильно зависит от игры зависит от камеры от перспективы и всего остального поэтому условия в дефолде более спартанские в этом плане. то есть в
0: этом случае тебе приходится условно самом говоря самому узная из там, ну, того как работает твоя игра то есть что сейчас происходит на экране и примерно из координат нажатия да, понимать что же это имелось в виду и куда это прокинуть условно говоря, да. да, вот так
1: вычислить. Да. Вычислять в дефолде нужно гораздо больше, чем в короне. И что я сделал, когда делал свою первую там 3D-прототип? Я брал код выделения объектов мышкой на C, и переводил его в код на Lua. И у меня так появился выбор объектов в моей игре да это на самом деле очень веселый процесс портирования кода на Луа потому что ты берешь код на C++ на Java на чем угодно копируешь его в редактор делаешь э, замену убираешь все двойточки убираешь там какие-то специальные операции типа там плюс равно которых в Луа нет ага. убираешь все типы нафиг абсолютно все структуры там заменяешь на таблицы это вот другой тип Луашный. Меняешь фигурные скобочки на begin-end, и скоб, большинство скобочек тоже удаляешь, и у тебя получается рабочий Луа-код. Это очень <с весело.
0: Ну да, да. Слушай, это довольно-таки весело, согласен. Забавно. Ну, конечно, конечно, не все так прям просто, но в целом, в целом, да. Слушай, а mm -hmm. расскажи, там я так понимаю, что у них там Ло какой-нибудь встроен прям Ло, Лу, Ло джитный, или там это не столь важно. Есть ли возможность у тебя доступа из Лоа там в что-то нативное, да? Вот ты там упоминал mm -hmm. для короны, у них появилось именно на уровне фреймворка. Вот плагины, да, которые ты там начинал писать. То есть они просто в какой-то момент ну, решили добавить возможность расширения, но не изнутри, а вот именно извне, скажем так, из, из самого фреймворка.
1: Mm -hmm. Вот если Одна вещь такая про лоа-программистов. Если хочешь расстроить лоа программиста, просто скажи «лоа-джит», потому что это такая боль. И этому посвящен не один доклад на ло конференциях В общем, проблема такова то, что лоа-джит написал… Это Just-in-Time-компайлер для слушателей. Ну да. Который очень сильно ускоряет код на лоа и делает его ну по производительности примерно как нативный компилируемый код на CC++, например. И этот компилятор был написан одним гениальным человеком, который не то чтобы сильно выходит на связь и поддерживает свое детище, и из-за этого оно застряло на версии Lua 5.1, а сейчас Lua 5.4, если я не ошибаюсь. Да-да-да. Вот, и из-за этого очень большие проблемы возникают. И Большинство фреймворков игровых, которые с Lua связаны, они все-таки хотят использовать LuaJit для увеличения производительности, но не могут использовать свежую версию Lua, так как LuaJit только лишь 5.1. И вдобавок к этому Apple на iOS запрещает использовать LuaJit в качестве компилятора. Она разрешает его использовать только в качестве интерпретатора. Это быстрее, чем нативный обычный Lua, но все равно это некомпилируемый. Но на самом деле это небольшая проблема, так как э, если у вас столько вычислений на луа, что они тормозят выполнение программы, то, э, скорее всего, луа тут, конечно, э, как бы сказать...
0: Не, не, пом то, не поможет.
1: Да, это да, не, не про это дело. То есть надо что-то другое с этим делать если так сильно игра тормозится вот сейчас э, вот представлены механизм написания расширений можно то есть код портировать на э, C, на c и если что-то тормозит в игре и э, так с этим бороться вот а вообще Луа, конечно Практически никак не влияет на время выполнения программы, потому что основное время это все-таки работа с видео под системой, вывод графики, работа с текстурами и время выполнения шейдеров на графических ядрах это основное. Слушай,
0: а как вот, ты думаешь, Мэ, вот мы уже там вспоминали даже целых три фреймворка таких игровых, и все они. А, у них интерфейс для, для разработчиков это Lua. Вот как ты думаешь, почему вот, был выбран он так? Чем он так популярен ну, там, в игровой индустрии, например? Почему не. Mm. Ну, в смысле, какие-то, может быть, альтернативы, или почему, что, что еще какие есть варианты? Да,
1: есть ответ у меня на этот вопрос, так как Lua зар, зародился в Бразилии для нужд маленькой нефтяной компании, насколько я помню. И он прежде всего писался для не то чтобы программистов, а инженеров. Поэтому очень просто в написании и э, скриптинге игровых каких-то сцен и событий. То есть можно взять не программиста, показать ему Луа и сказать «А вот теперь давай пиши нам уровни там, или какую-то логику поведения» для какой-то конкретной игры, и он с этим, в принципе, справится. То есть изучать Луа легко. Это одна из причин, почему он стал популярным. Вторая причина — это Grim Fandango. Есть такая игра. Ну да, мне кажется, а... довольно, довольно известная. Да. Очень классная, про приключения скелета Мэни, который ходит по загробному миру, и приглашает в загробный мир новоприбывших и э, берет с них деньги за, за путешествие на ту сторону, так скажем. игра прикольная, она от LucasArts и примечательно то, что это первая игра, которая использовала Луа в себе. Это компания LucasArts и у них был для этого для скриптинга свой собственный язык. Не помню, как он называется, но он был не то чтобы сильно удобный. И когда э, один из программистов в LucasArts э, увидел Ло, он подумал: Блин, это, наверное, же можно использовать в нашей игре. Он попробовал, всем понравилось, и с тех пор Ло э, начали встраивать в, э, в разные игры. Это стало своего рода таким веянием не то чтобы моды, но очень полезным э, и правильным действием. Сейчас он, и у нас уже есть другие альтернативы вроде там Python, э, JavaScript, которые могут можно встраивать в игры. Но Lua был первым и э, до сих пор остается э, хорошим выбором, потому что у Lua наиболее быстрый рантайм. Он, более, он быстрее всего из интерпретируемых исполняется. А если добавить LuaJIT, то быстрее всех исполняется и э, он занимает его рантайм гораздо меньше Но да, э, места все, да, да на мобильных это очень важно размер билда поэтому тоже лу очень хорошо э, использовать и у луа наиболее простая э, наиболее простой механизм подключения его к сикси плюс плюс этим тоже он сильно выигрывает среди от других решение для скриптинга. Ну, да. Да, согласен. Хоро Хорошие... И Но... сейчас уже тоже, опять же, появилось множество библиотек готового написанного кода на луа, и тоже можно сказать, типа если вы пишете новый движок, вы берете Лу, и у вас уже весь инструментарий уже тоже готов.
0: Ну, и сейчас, сейчас да, да, тут, наверное, знаешь, очень удачное стечение вот как бы э, там и времени, когда еще не было достаточно много, альтер... ну, таких каких-то альтернатив достойных, да, вот и он так вышел на сцену благодаря там не знаю что там случаю воли судьбы или как вот а дальше ну действительно как бы он вполне себе достоин а плюс поскольку появилось уже очень много там не знаю библиотек расширений фреймворков каких-то там плюшек которые ну просто они уже целую экосистему условно говоря да которая просто ну глупо отбрасывать да это там чтобы брать что-то другое пусть даже может быть там более интересное в каком-то смысле но как бы трудозатраты и остальное они говорят что так делать не надо, в общем-то уже. Да. Мне кажется, это тоже один из таких моментов. Слушай, расскажи еще вот интересно. Смотри, вот фреймворки, да, но ну, в контексте фреймворков а, про вот в мультиплатформенность, да, потому что ведь идея тут как бы, ну, все очень красиво, когда ты там пишешь игру там один раз один код, а он дальше у тебя там и на андроиде, на айфонах, значит, везде там работает. Вот это то, там, чем все эти, там, если ты зайдешь, там, не знаю, на какой-нибудь сайт, там, корона или, там, не знаю, дефолта, там прям все, там, кросс-платформ, все дела. Вот э, интересно, вот идея, ну, насколько близки вот эти рекламные такие высказывания к реальности, то есть, насколько действительно прям вот код пишешь один раз, либо все же тоже, как и всегда, как и везде, есть какие-то особенности, их надо где-то учитывать. То есть, вот, допустим, ты когда делаешь игрушку которая там мультиплатформенная да а это действительно прям вот один код либо это все же в нем есть какие-то куски которые там разные для тут специфичные для, для платформ скажем так.
1: на 99 процентов это правда действительно большая часть кода который ты пишешь она работает и там и там э, одинаково есть у нас конечно различия по вызову каких-то системных э, вызовов по работе с файловой системой и прочими уже тонкостями каждой платформы, но большинство игры, весь сам геймплей, вся отрисовка игры, она одинаковая на всех платформах. И это очень-очень здорово. Это действительно облегчает жизнь в разы просто. <с: <с: <с:
0: Неожиданно, слушай. Я думал, все хуже уже так уже думаю.
1: Ожидал более пессимистичного ответа. Нет, но это радует, на самом деле. Это классно. Это точно, да, это очень классно. Есть, конечно, там нюансы. Например, на Android есть вот этот навигационный бар и у тебя окошечко немножко ресайзится при запуске. То есть это надо учитывать. На iOS надо учитывать вот этот подбородок. Там еще есть разные гайдлайны самих Apple, то, что интерфейс должен быть вот таким, в нем должно быть что-то выполнено вот так, вот пожалуйста, придерживайтесь его. Для игр они, конечно, делают большие поблажки, но в целом тоже нужно учитывать какие-то отличия уже непосредственно платформ. Но это уже действительно не проблема движка, а это уже действительно различия платформ, с которыми просто нужно мириться. И в этом ничего плохого нет. Понятно. Другая проблема возникает, когда у тебя кроссплатформный код, это вот самое большое отличие и самый большой минус в потребности в каких-то специфичных системных вызовах. То есть если ты пишешь игру на андроиде, и тебе там нужно что-то специфичное вызвать, например, я не знаю, какую-нибудь камеру как-нибудь запустить по-особому или там воспользоваться еще какой-то системной фичи, которая есть только на андроиде. И если разработчики движка не сделали не подключили эту функцию к движку, то ты просто не можешь воспользоваться, если ты сам не напишешь
0: для этого расширения. Ну, но я все равно это... так понимаю, что вот для всяких, ну, таких наиболее там, по, понятно, популярных, востребованных э, фич, типа, там, не знаю, доступ к камере, да, там, не знаю, доступ, там, не знаю, сохранить куда-то в дефолтное какое-то место, там, не знаю, Это оно, они, у них есть уже готовые враперы, то есть это, это абстрагировано на уровне именно самого движка. Да,
1: большинство есть, но все еще есть э, проблемы, потому что все сделать все написать в раперы для всего просто наверное, невозможно ну а, понятно слишком да. их много и постоянно они меняются постоянно добавляются новые а, в короне в этом плане чуть чуть получше а, с одной стороны потому что там уже гораздо больше готовых написано в раперов для системных вызовов а в дефолде а, с другой стороны положительный аспект то что там в принципе писать расширение проще у тебя эти расширения, когда ты пишешь их, они компилируются в дефолде на их сервере полностью. То есть тебе не нужно ставить там Android Studio, не нужно ставить там Xcode. Если ты делаешь что-то простенькое, тебе не нужно что-то там сильно замороченное сделать. Если там несколько, буквально пару строчек кода, то их можно сделать прямо вот в редакторе дефолда, и оно все скомпилируется, и у тебя расширится движок под нужные тебе элементы. Вот В Короне немножко сложнее Тебе действительно нужно уже будет э, Собрать библиотеку Правильно ее запаковать Правильно ее загрузить на свой сервер И, и после этого только она начнет Работать как нужно
0: Понятно. Слушай, а расскажи, вот, в принципе, вот, интересно просто, как в целом устроена, там, игра, вот, на основе какого-нибудь, там, не знаю, движка, там, корон, либо, там, не знаю, дефолта, то есть, вот, э, ну, как, как, как это, как это, там, устроено и с точки зрения организации кода, и вообще, как, как, вот, э, подход, там, то есть, как, ты там какой-то. Как, как все это собирается. Но ну, давай начнем даже из Вот Вот тебя плюс идея, да, хочу написать. Хорошо, вот взял, ты там поставил, скачал. Дефолтовский, значит, SDK, или там корона SDK, у них там даже свои редакторы какие-то есть, там, плюшки. Вот, собственно, что дальше происходит? Как как что пишется? То есть, я так понимаю, это все равно там вот как там, с тресвкой взаимодействует. Это ты там по кадре, каждый кадр, условно говоря, у тебя там есть тик. Ты там говоришь, ребята, здесь я трясую то, здесь все, там система событий. Вот, ну вот вот начнем на у меня вопрос много, много интересно mm -hmm. обсудить знаешь вот весь как бы, путь да вот, вот там скачал из детей да, запустил первый раз начал mm -hmm. что-то писать ну там абстрагируюсь от идей просто от, как, бы, как, как что есть как, что, потом, как потом все это там пакуется и в конечном итоге там, запускается публикуется и, и так далее вот все, все стадии интересно
1: пройти да написание кода начинается с просмотра Туториалов, документации и примеров вот. Когда я это уже посмотрел, уже становится, конечно, более понятно, что здесь происходит. А в короне а, дефолт, они, корона и дефолт отличаются немножко тем, что в короне главенствует код, а в дефолде главенствует редактор. То есть у короны нет визуального редактора. Там только лишь ты запускаешь ее, устанавливаешь, у тебя появляется окошко, которое тебе говорит, а вот я могу запустить твой код. <связь> а код ты уже должен написать где-то. То есть это некая среда, в которой они могут запустить твой как бы код, ну и он
0: тоже там имеет доступ ко всем их ним API и все такое. Да,
1: да. Вот этот код где-то написал для короны. Мне сейчас нравится использовать атом редактор для этого дела. Вот там есть для атома расширения, которые помогают с синтаксисом Луашным и делают даже статический анализ кода небольшой, который помогает с некоторыми проблемами. Вот. И потом корона берет эти файлики, начинает запускать, и у тебя на десктопе, на твоем, где ты разрабатываешь, игра запускается в таком маленьком окошке, которое по самому виду напоминает там iOS или... Ну, эмулятор или а, такого да. телефона. Ага. Да, вроде такого. Вот. А у дефолда по-другому. Ты запускаешь редактор И а, у тебя открывается красивое окошко, открывается поле, как в Unity, где ты можешь добавлять какие-то свои объекты, картиночки, раскладывать их по экранчику, вот, и потом уже можешь а, эти объекты как-то ими управлять из кода, который тоже пишешь. Внутри дефолтовского э, редактора.
0: Слушай, ну вот это вот мне так даже со стороны, хотя я там никогда не писал игрушки, да, кажется, подход, ну, такой вполне понятно. У тебя есть какие-то там набор ресурсов, не знаю, там, спрайтов, картинок, звуков, да, там каких-то модулей. Дальше ты с ними просто из кода начинаешь работать и, и пользуясь каким-то API, так. В общем, привычный подход, ну, кажется.
1: Да, но есть приверженность и того, и другого. Некоторым э, хочется больше визуальности, больше, да, плюшек в редакторе, чтобы можно было что-то там подкрутить, подправить, и оно сразу же отображалось в игре без изменения кода. Другим людям больше же хочется больше контроля непосредственно из самого кода, чтобы можно было оттуда все делать, как именно тебе нужно. А вот в случае короны ты просто берешь все свои ассеты, складываешь их по папочкам твоего проекта, вот, и уже из кода говоришь, там, загрузить картинку по пути такому-то, например, под папка, там, images, картинка button.png, и у тебя она появляется на экранчике. Ага. Вот, и это у тебя появляется луашная переменная, которая представляет собой вот этот объект картиночки. И дальше ты можешь ей манипулировать, ты можешь сказать, там, button.x, и изменить координату там по X, изменить координату по Y, положение, масштабы, ну, да, какие-то эффекты uh -huh. применить. Вот, и много всего очень. И таким образом выстраиваешь свой э, интерфейс и геймплей. Э, у дефолда, наверное, больше э, располагается. Предрасположенность к написанию кода по тикам, когда у тебя каждый ТИК что-то выполняет, какое-то действие. В короне это менее выражено, там больше всего заведено на input от игрока, то есть какие-то движения мышки, нажатия на объекте, еще чего-нибудь. Uh -huh. вот. И ты уже непосредственно даешь команды там направить импульс туда, открыть другую картинку, сделать, а, выполнить такую-то анимацию. Вот он более такой реактивный код, можно сказать. В дефолде он более а, а, как это называть? Старообрядный, когда у тебя ты контролируешь каждый кадр, там больше таких. Ага. То есть дефолт сам по себе а, он. Очень интересные у него отличия от короны. Он, с одной стороны, и более низкоуровневый, так как нужно больше вещей делать в коде для того же, что можно сделать в короне, но при этом он предоставляет тебе визуальный редактор. И то, что надо делать в короне из кода, ты можешь просто накидать мышкой в редакторе. Интересно, интересно, да. Такая дуальность весьма поразительная. Согласен, да, необычное сочетание. Хорошо. Ну, ну, и соответственно, вот, как, угу, соответственно, когда ты все это уже накидал, код как-то обрисовал, нажимаешь волшебную кнопочку собрать проект, и э, он запускается либо сразу на десктопе у тебя, если это для винды и Mac, ты делаешь, либо ты делаешь APK-шку или app э, для мобильных платформ и на них уже запускаешь. Вот, и дальше уже играешь на устройстве. Это, конечно, уже когда ты первый раз это делаешь, это всегда такое вау, а наконец-то я сделал что-то, что работает у меня там на телефоне, вау, смотри, прикольно, я поворачиваю у меня, и от наклона зависит там, как эти кубики, шарики падают или еще что-нибудь. Ну да, слушай, ну, а соответственно, чтобы это там залить
0: на устройство, ну, понятно дело, там, в случае с Apple тебе тебя надо быть, чтобы был там девелопер-аккаунт, соответственно, чтобы ты uh -huh. там устройство в режиме дебага, да, там, с Android, ну, примерно похожая, так сказать, эпопея. Вот. Да. Слушай, расскажи вот про, про отладку всего этого дела. То есть, как бы, насколько легко и там, наоборот, сложно отлаживать, вот, потому что фреймворк, как бы, он, конечно, для тебя там скрывает многое вещи, да, но а, вот как, как отлаживать, там, на конечном устройстве либо только на эмуляторах можно отлаживать какие-то проблемы?
1: Отлаживать, да, не просто, потому что а, нет полноценных дебаггеров Uh, у дефолта в принципе его нет У короны он есть Но мне неудобно Им пользоваться И поэтому я дебажу только лишь uh, Принтами И читаю ошибки, которые возникают там Или краши, ну, в общем, краши... Старый, старый
0: добрый способ да, не
1: Краши случаются очень редко uh, Потому что все-таки uh, Виртуальная машина луашная И все, если какие-то ошибки в ней возникают То у тебя возникает Uh, runtime error, который, который Луа тебе показывает. там, Например, если ты пытаешься вызвать uh, объект, что-то с ним сделать, который на самом деле уже давно ушел из памяти, у тебя не упадет приложение, как в случае с C++, segmentation fault. <laughs> у тебя просто оно скажет, типа нет такого объекта, runtime error, и приложение продолжит, игра твоя продолжит работать. Если у тебя ничего не было важного, uh, Записано в, этот, в этом участке функции, где произошла ошибка, то пользователь может даже не заметить этой ошибки. Вот здесь тоже такой нюанс положительный кода на луа, то что он гораздо более устойчив к ошибкам возникающим, но и вылавливать их тоже тяжелее. Плюс это все-таки не компилируемый язык, и какие-то ошибки, которые можно было бы при компиляции в том же C++ выявить, V2, ну да, так да. Не выявить. Поэтому надо быть более все-таки внимательным при написании луашного кода.
0: Слушай, а есть ли вот какие-то там инструменты, ну, которые тебе помогают? Ну мы там все знаем LuaCheck, да, в общем, да. Как один из вариантов такого хоть какого-то,
1: ну не статистического, не статического, но тем не менее именно Нет, анализа исхода это... кода. Это статический анализатор, просто он не такой мощный, как другие, например, для C. Ну да, 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 вот. да. Есть помогает... еще, что Единственное... Единственное, что помогает, то что код на Луа он менее сложный сам по себе, поэтому в нем легче разобраться. А так, к сожалению, полноценных э, утилит для отладки и анализа кода все-таки нет в Луа мире. Угу. С этим приходится мириться, но это нормально. Но тоже надо сказать, что есть проекты по типизированному луо, тоже, который ловит вот такие ошибки компиляции. Это э, тоже пишешь луо-код, но с типами. И при этом ты уже пере, э, переконвертируешь этот код в какой-то... Э, через, да, через э, Через транспайлинг, и, да. Да, и он делает уже обычный Луа но при этом он проявляет все типы. Еще есть такая штука, как Heikes, э -э да? Hakees журналист. Нет, не Hakees, или TypeScript. TypeScript, по-моему. TypeScript для, да, для JS такая штука. В общем, TypeScript можно пристроить, чтобы он генерировал еще и луа -код. О, на выходе, да? Да. Угу. И тоже интересная... Э вещь, и можно ей пользоваться, но мне не хочется. Наверное, большинству людей тоже не захочется, но для... кому хочется, пожалуйста, можно использовать. Наверное, это будет полезно. Слушай, а вот тут интересно, ну вот мы если там говорить про мир JavaScript, да,
0: который там веб, соответственно и все, вот э, вполне нормально и, но ну, мне кажется, почти все, наверное, си, ну я не хочу говорить почти все, но мне кажется, на большинство людей вполне считают нормально, э, когда ты пишешь код какой-нибудь там на современном версии JS, а, там не знаю, ECMAScript, да, там две тысячи какой-нибудь шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать, и потом это дело в э, старый добрый JavaScript, который там будет работать на любом в любом браузере, там в любом более-менее там. Так común старом движке. Вот как ты думаешь, почему, собственно, сло тоже те же самые, там, не знаю, вот производители фреймворков не не хотят написать что-то такое встроенное. То есть, ты там пишешь код там на ло 54, ну, что какие-нибудь там такие штуки, а оно там под капотом как-нибудь сводится к 51, или это просто в принципе невозможно в силу каких-то более серьезных, именно изменений там в ло самом там между 51 и 54 условно говоря. То есть не только Синтексис, понятное дело, здесь да поменялся. Там есть какие-то более такие серьезные изменения архитектурные. Я
1: думаю, я думаю, в принципе, это не столько решает проблемы, сколько создает. То есть не такая большая эта проблема, чтобы вот целенаправленно углубляться в это направление. И да, есть проблема одна очень большая. в После 5.1 вышла версия Lua, в которой можно... И полноценно работать с целыми числами. Для простоты в луа все числа, они дабл. Вот. У тебя нет интов. Соответственно, это накладывает некоторые ограничения и некоторые, так скажем, нюансы использования чисел mm -hmm. с плавающей топочкой. Вот. В целом они не доставляют проблем, когда знаешь об этих ограничениях, но иногда тебе именно нужны инты. Вот. Ну и, соответственно, никакие даблы ты э, в инты не сможешь перевести, если просто нет поддержки э, рантаймом Lua.
0: Ну да, да. Я про Lua, знаешь, единственное, что, что так пришло в голову вот про что-то такое, что там как-то запускается, транспилируется, это Moonscript, да, вот. <laughs>
1: Но ну, я думаю, ты тоже про его, наверное, слышал. Которая... Да, Moonscript тоже довольно такой проект, который был нацелен на изменение синдексиса луа в более такой питаничный э, вид, чтобы э, было гораздо меньше синтаксиса и э, добавить поддержку каких-то э, хитрых схем управления там, таблицами, там, всякие э, методы вызова, функции по, там, по коллекциям и всему прочему. Но тоже это не особо прижилось есть конечно люди которые пользуются мон но в большинстве своем тоже смысла в нем видят довольно мало людей которые Lua пользуются
0: ну да мне тоже кажется что вот там даже мы там когда обсуждали там как-то эту тему на, на всяких наших э, лажных метапах, как-то народ все равно к нему так достаточно пессимистично смотрит я вот например там в JavaScriptе в свое время там был этот а, как же он? А, кофе скрипт, во, скрипт. И в какой-то да. момент он был достаточно популярен, даже вот у меня там на работе один товарищ, так его активно <coughs> прям юзал, хотя мне как бы всегда тоже это казалось несколько странным, и, и то есть как-то а, там с появлением ES6, да, вообще это стало неактуально, потому что примерно mm. те же самые плюшки появились. Ну, народ да, юзал.
1: JavaScript отдельная, конечно, тема там своих этих... Забавности и веселости их ну это да с каждым годом ты учишь один и тот же казалось бы JavaScript но при этом он всегда разный вот да
0: ладно вернемся в тему лучше да игры это мы так был лирическое отступление про JavaScript а,
1: слушай... я бы хотел еще а, давай. наверное рассказать про недавно прошедший Ludum Dare я на нем тоже поучаствовал с Default и сделал игру э, в 3D стратегию в реальном времени, при этом это смесь с кликером, вроде cookie-кликера. Там тема ludm было совместить два несовместимых жанра, вот я выбрал стратегию в реальном времени и кликер. Где Шикарно. ты ресурсы собираешь не из минералов там, или газа, а просто кликая на кнопочку, типа, добавить ресурсы. Ага. Вот. Получилось довольно забавно. Эта игра э, играется в браузере. Э, тоже, если хотите посмотреть, на что способен дефолт в браузере э, и как это сделано, я всем советую загуглить ее Ну э, Мы еще ссылочки,
0: ссылочки с тобой приложим обязательно в описании, так что все желающие
1: да. кликнут. Вот и, и в этой игры, соответственно, есть еще выложен код на GitHub, на моем репозиторе, у меня. Так что любой желающий может посмотреть. Вообще у меня на гитхабе довольно много вещей лежит для тех, кто хочет поизучать корону или дефолт. Да, хорошо.
0: Это мы обязательно добавим ссылочку про это дело. так Полезно, я думаю, что будет. Слушай, расскажи вот про... Вот про всякие как публикации то есть там вот ты вот уже упоминал сторы всякие там в короне какие-то сторы ну то есть все, все наверное более менее представляют про там Google Play Store да или там App Store в случае iOS -а. но это именно куда ты публикуешь конечное конечное приложение там игрушку неважно да а ты еще вот э, говорил тут довольно-таки интересно хочется обсудить с тобой вот идею что немножко сместился там фокус в э, разработку всяких инструментов для разработчика и вот здесь там, опять-таки, я вспоминаю, в Unity тоже есть у них там свой Store, в который можно публиковать какие-то, не знаю, ассеты, библиотеки и так далее, да, я так понимаю, что в Короне есть что-то похожее, вот расскажи, что это, какая-то, идея такая же, что тоже что-то там можно выложить, что-то за денежку, что-то бесплатно, да, как как это все работает?
1: Да, именно с оглядкой на unity asset ассет-стор, Корона сделала свой, называется он Marketplace, там у меня за денежку лежит несколько плагинов, это для а, как раз-таки QR-код-ридер, а, генерация а, речи из текста TTS и еще несколько а, других. Вот. Часть платная, часть бесплатная. Вот. А, любой человек, да, у которого есть короновский аккаунт и хочет подключить а, любой из плагинов или ассетов, ассеты тоже продаются, покупает, и они ему доступны для скачивания и для внедрения в свой проект. Uh -huh. Так оно и работает довольно все прямолинейно. У дефолта тоже есть а, некий портал кода и ассетов, но он пока бесплатный. Не знаю, есть ли у них планы по монетизации этого дела. Но мне кажется, все-таки есть, потому что это было бы довольно логично. Всегда, когда разработчики сторонние заинтересованы материально, они будут расширять своими силами э, движок это будет, конечно, очень полезно. Слушай, ну а все равно, вот с точки зрения этого дохода,
0: конечно, наверное, там конечные приложения все-таки приносят больше, ведь разработчиков по определению меньше, да, вот чем, чем конечных пользователей каких-то. То есть, вот в случае там у тебя, это просто ты туда там, ну, какие-то вещи ты там вот про QR-код, это просто такое, я понял, было, что вот всем было интересно, всем нужно было, вот ты так решил воспользоваться там, на коне, в общем, сорвать. Но в целом это просто как побочный эффект, побочный какой-то. Да, вот, продукт от твоих там, разработок игры, ты думаешь, ну вот да, вот там использую, тут можно оформить, либо там выложить, вдруг кому-то еще пригодится или еще как-то, либо же это какой то все-таки целенаправленное именно там разработка какого-то функционала в силу там, а, анализа, вот, там, ну поскольку ты там общаешься в комьюнити, да, анализа вот, каких-то потребностей разработчиков, как, 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 -то, как это у тебя?
1: Здесь есть неск несколько моментов. Первый момент, это действительно то, что ты можешь сделать, что будет активно пользоваться сообщество и на чем можно там заработать, либо просто сделать хорошее дело для сообщества. Второй момент – это к тебе приходят заказчики и говорят, блин, мы используем корону, вот нам не хватает вот, этого, вот этой штуки, давай-ка нам, ты ее напишешь. Вот я ее пишу, выкладываю в стор, и, соответственно, двойной эффект и от заказчика деньги и от э, магазина идут деньги на соответствующий плагин. А вот. ты,
0: ну ты как бы заказчиком согласовываешь, да, что ребята, я это публикую в Store, соответственно, там все дела, вот, пожалуйста.
1: Да, без публикации э, мало кто может использовать. Mm -hmm. э, то есть это Гармально. как раз как такой способ... О... Просто том, это еще... удобнее. Да,
0: ага, понял, да, удобного обмена как раз.
1: Да, естественно, если там какие-то более личные расширения для кого-то своего личного функционала, там они, конечно, в сторону не выкладываются. Они сами внедряют с помощью своих <coughs> систем сборки у проекта. Вот. И э, третий момент это непосредственно то, что нужно мне. Я все равно это сделаю. Почему бы тоже не выложить э, в это магазин? Так что да.
0: Ну, понятно, да. То есть, по... мне пригодилось, может быть, кому-то еще mm -hmm. опять там какой-то такой.
1: Полноценно на эти деньги, конечно, невозможно э, жить, но это довольно такой неплохой э, Приятный дополнительный бонус. доход, да. При... Очень приятный. Кстати, про, наверное, самую доходную мою игру могу рассказать. Тоже забавный случай. Давай. Э Помнишь э, такую замечательную игру как Flappy Bird? <сёк> ну да, да, да. И помнишь, какое было засилие клонов во да, э, всяких э, в обзорах после того, как она вышла и э, стала популярной. Вот. И я подумал, то что в истории все-таки выкладывать как-то не очень это дело. Вот. Дай-ка я все равно ее напишу просто, просто потому что захотелось сделать собственный клон. Ну так чисто по фану. Ага. Вот, сделал я его, вроде, о, да, неплохо играется. Потом я посмотрел на фриланс-порталах, если там заказы на клоны Flappy Bird. И что ты думаешь? Там были заказы. Да, и, в общем, это были самые легкие тысячи долларов, которые я когда-либо зарабатывал. Просто за день написал и сразу же, считает на следующий день получил.
0: Классно, да? ну да. При это вообще приятненько так
1: попасть. Да.
0: Ладно, про игрушки вроде так поговорили примерно. Давай еще вот э, интересно там про, про... Я знаю, слушатели, вдруг кто-то не знает. Э, скажем, что ты выступаешь довольно часто, если почти не на каждом лоу-конференции, метапе и так далее. Э, вот хочется про это поговорить. Тоже спросить, э, как, как вообще ты начал выступать? да, Какие там были твои первые выступления? И вообще, что тобой движет в этом направлении?
1: Да, я читал хабра-хабра, сейчас у меня, к сожалению, на него времени э, не хватает, но как-то раз я увидел э, пост, в котором приглашались разработчики э, выступить на конференции DevConf московская. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, я посмотрел, там любой желающий может добавить заявку на доклад, и если она проходит по голосованию, там по выбору э, организаторов, то Тебя берут, и ты выступаешь. Я такой, а что, так можно, что ли? А что, прикольно вроде взять, прилететь туда, послушать другие доклады, самому рассказать. Вот мой первый доклад, я уже не помню, про что он был, но, скорее всего, про питон, наверное, uh -huh. или про гола. Что-то из этого. Python и Go, наверное. У меня там был... Тогда я увлекался этим Google App Engine от Google. Uh -huh. То, что на нем можно а, запускать питоновский код, гугловский код. Наверное, про, про это у меня были первые.
0: Ну, неважно uh, же, да, хорошо, допустим. Да, yeah. и,
1: и дальше я уже начал рассказывать уже про Lua и про корону на различных конференциях.
0: Ну да, я вот помню, по-моему, помню, по Локон, в которой Лоэн Москву в 2014 году как раз ты там про корону рассказывал. Даже на английском, кстати, по-моему, что-то было. Да, если, если я не... На
1: английском я рассказывал про написание плагинов для кросс-платформенных движков. То есть там корона подразумевалась, но, в принципе, применяется и для всего uh -huh. всех c плюс каких-то решений, которые используют код. Понятно. Ну, расскажи, вот чуть,
0: -чуть как бы, как, какую, какую цель ты преследовал? Просто рассказать, поделиться, или вот, ну, там, первый раз это просто было интересно попробовать, да? Или, или как бы в том числе причина, чтобы, так сказать, там на халяву приехать на конференцию, послушать другие. Ну и заодно
1: что-то рассказать. Или вот вот какие у тебя мотивы, просто интересны? Mm -hmm. Все вместе, скорее всего, потому что делиться мне действительно нравится информацией. Я и сижу. Вот в ERC-каналах, в Телеграме тоже людям помогают отвечаю на вопросы какие-то. Всегда отвечал на хабри писал посты какие-то тоже полезные. Тоже рассказать, поделиться опытом мне всегда нравится. Приехать, когда на халяву, когда не на халяву, тоже прикольно. И послушать других, опять же, это тусовка, опять же, это комьюнити, очень все весело. Так что... Скорее всего, это совокупность всего. Ну, Я не какой-то там э, супер крутой, конечно, э, докладчик. И мои темы, э, конечно, не мирового, наверное, уровня, но тем не менее какие-то свои вещи. Интересные и свои ноу-хау я вполне могу делиться с людьми и рассказывать про
0: них. Ну, это самое главное, мне кажется, да. Пообщаться потом. Мне кажется, твои доклады, вот по крайней мере те, которые я там слушал на конференциях, вполне себе заходят народу и, по-моему, даже так позитивный фидбэк собирают. Так что предлагаю да тебе не останавливаться. Не всегда.
1: Да, не всегда они собирают позитивный фидбэк, но э, в большинстве своем, конечно, положительные эффекты на лицо. Ну, это
0: самое главное. Тогда можно продолжать не останавливаться, <с> потому что если, конечно, всегда негативный, то, наверное, все же что-то не так, а так да. ну, всегда есть люди, которым понравилось, всегда, которым не понравилось, тут как бы никуда не деться, если больше одного слушателя, <с> то тут <с> всегда <с> будут какие-то разногласия.
1: Ну, один из слушателей, которому понравился лучше, чем толпа, которая не понравилась.
0: Ну, да, может, 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 быть, и так. Ладно, расскажи, наверное, что, какие у тебя ближайшие там, интересные идеи, перспективы, вот, что ты в ближайшем будущем э, думаешь, интересного сделать, или что там, какие вот интересные вещи там тебе нравятся. В данный момент
1: я э, делаю расширение для дефолда. Одно, о которое, наверное, пока не могу сказать. Вот, но как его закончу, я э, буду продолжать работать над своей э, игрой. Тоже головоломка, которая у меня называется Collapsing Worlds. В нее можно поиграть на ИЧ, э, в прототипе. Вот, э, так что да, ей занимаюсь, и у меня основное ее закончить, э, выложить и уже работать, опять же, над следующими своими играми. Mm -hmm. То есть до этого момента я вот все, э, то там, то там, можно сказать, работал, то вот в Короне, то там плагины писал, то тут какими-то другими делами занимался. Вот конкретно э, соскучился по непосредственно основной разработке собственных игр, то, почему я сейчас скучаю.
0: Слушай, ну, ну, вот, вот. А ты вот еще, смотри, там раньше когда-то там в первой игрушке там, тебе там, брат помогал, да, а сейчас ты прям вообще полностью сам все и спрайты, или все же где-то откуда ты их берешь, то есть прям вот, или, или прям один вообще полный стек вообще и дизайн, и графика, там не знаю и звуки, и
1: прочее, все остальное Большинство, конечно сам придумываю, но э, и но все равно брата могу попросить нарисовать какие-нибудь 3D модельки могу девушку свою попросить нарисовать что-нибудь тоже и вместе что-нибудь мы обдумываем, придумываем так что такой процесс у меня в основном сам, но с помощью близких людей. Ну понятно, да привлекать близких стимуляний
0: могут, то это в принципе мне кажется, хороший подспорь ладно, что мне кажется, вроде мы не обсудили все, чего хотели даже если что-то забыли, я думаю, мы всегда сможем собраться еще раз, вот Серег, спасибо тебе, что пришел, наконец-то это был не быстрый, не долгий, не быстрый процесс, вот, но мы все же собрались, записали, друзья, надеюсь, вам тоже было интересно послушать, вот, если у вас есть какие-то там замечания, комментарии, то смело задавайте, пишите, там сигнализируйте любыми способами, мы их не оставим без внимания,
1: правда? Да, да, спасибо, что позвал, очень было приятно с тобой пообщаться, и рассказать что это вообще все такое, геймдев, луа, движки. Да, пишите свои вопросы, дорогие слушатели, и если вы меня где-то найдете на просторах интернета, тоже можете задавать мне какие-то вопросы напрямую. <связать> ну да. Ну и в конце концов приходите на разные конференции,
0: те же самые луа-метапы, вот на которых там Сергей бывает, можно сказать, почти всегда, я там в меньшей степени, но тоже стараюсь. Вот, <связать> так что подходите, общайтесь. Вот. Все, всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Всем пока.